0: 这几年，日本的药妆店这一名词被我们许多中国人所熟悉。药妆店是日本的一种特殊的零售业的业态，它既不属于化妆品店，也不属于药店，而是化妆品、药品和洗衣粉、酱油等日用生活品呢混杂在一起的一种大杂货店，所以有了药妆店的名称。其实药妆店这一名称最早是台湾游客取的，日本人自己呢没有这么一种说法。日本人把这种药妆店的业态称作为是“多拉古斯多尔，是从英语中翻译过来的。据说早年在欧美这种药妆店呢是比较流行。我们中国游客去日本扫货最爱去的地方就是这种药妆店，可以说啊，你生活中所需要的各种东西在那里是应有尽有。而日本人最感到惊讶的是，中国人在这种药妆店里面买的最多的商品，居然是汉方药，也就是中国传到日本的中药。为什么来自老祖宗国家的人会如此喜欢日本的汉方药呢？今天的节目，我就为大家来揭开日本汉方药的神秘的面纱。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本这个国家最先是没有用草来治病的概念，那么生了病呢，就往温泉里面泡。所以，日本自古到今啊，有一种特殊的医疗文化，叫汤治。汤就是热汤，就是温泉。治就是治疗，根据身体的不同病情去泡各种不同矿物质的温泉，以此来达到治病的效果。所以呢，大家就可以理解日本人为什么那么爱泡温泉。到了隋唐时期，日本开始向中国派遣遣隋使和遣唐使，这些日本大师和和尚们到了长安，看到中国那些黑乎乎的药丸，感觉到十分的惊奇。没有想到大唐人居然可以把不同的草和树皮放在一起熬汤，就可以治病，而且疗效是十分的明显。这些日本大师和和尚们在长安期间是拼命学习，但是呢，怎么也搞不懂这种草和那种草放在一起可以治什么病的道理。大唐的皇帝对于朝贡国呢，总是十分的慷慨，在日本大师回国的时候啊，往往会送给他不少宫廷药局特制的药丸，以备急用。而日本大使回国以后呢，就会把大唐的这种神奇的药丸拿出来献给天皇。于是，日本的皇室里面保存了不少中国古代的药丸。去年我在奈良市的皇家仓库郑昌远的展览当中啊，看到了几颗唐朝的大药丸，感动的是忍不住落泪。我们中国古代的医学啊，实在是太伟大。虽然日本人在中国难以完整的学到中国的中医治疗的知识，但他们在回国的时候啊，把当时中国最重要的两本中医书籍呢背回了日本。一本是《伤寒论》，另一本是《金匮要略》。这两本书啊，都是中国东汉时期最伟大的医学家张仲景所写。《伤寒论》呢，共有十卷，计述了112个药方。而《金匮要略》是一本论述杂病诊治的书，那么这两本书都是用古汉语写的。日本那个时候啊，没有本国的语言，也就是没有现在的这样的日语，所以呢，他们读汉书、写汉字，也就基本上使用是中国的文字。因此呢，对于他们来说，要看懂这两本医学著作，也并不是一件很难的事情。也许是日本天皇没有那种长生不老的道教思想，因此呢，不迷信炼丹制药。同时呢，日本的郎中们没有中国老师的指点啊，自个儿的研究中药，药效估计也不明显。所以，虽然中药传入了日本，但是在很长的一段时间里面，中药并没有在日本广泛的传播开来。一直到中国的明清时期，日本叫江湖时代，日本才。逐渐的形成了汉方医学，这种汉方医学在基本概念、诊疗方式等许多方面呢，与中国的中医学呈现出相对的不同，已变成了日本独有的传统的医学。但是进入明治维新时期，由于日本打开国门，全盘西化，因此西方的医学啊开始传入日本，尤其是使用器械动手术的治疗方式，让日本人是大开眼界。觉得西方医学比汉方医学先进，疗效更加明显，因此在明治时期，日本的汉方药是走向了低谷。到了昭和时代，尤其是日本投降之后啊，一些从中国回来的日本兵和商人们带来了中国的中药，而且调理身体的效果啊十分明显，因此中药也就是日本的汉方药再度引起人们的追捧。于是，在日本市场啊，汉方药。出现了复兴。对于许多的医药制造商来讲啊， 1 9 6 7年是一个很值得纪念的年份，因为在这一年啊，由于日本医学界的有知识之士的努力，日本国会呢是通过了一下议案，将汉方药中的中药材正式作为医保对象。那么到了1976年，复方颗粒剂也开始成为医保药品，并免除了。新药注册认证的临床的事业环节，正式拉开了汉方药在日本的全面复兴的大幕。目前，进入日本医保目录的复方颗粒剂汉方药呢，共有148个品种；明确了成分规格和功能效用的 OTC 汉方剂呢，共有236种。同时，汉方医学也成为日本所有医学院的必修的科目。同时呢。日本医院里面，西医也开汉方药，也就是说，日本开始实施了标准的中西医结合的一种治疗方法。那么，日本做汉方药的药厂到底有多少家？日本的汉方药那个企业啊，在最旺盛的时期有40多家，目前呢只有19家。除了领头羊金春公司是一个上市公司之外啊，其余的日本的汉方药的企业呢，大多数是以中小企业为主。而金春公司在拥有医保目录的140个品种当中啊，它占有了1 4四一个品种，年收入呢是占到了日本汉方药全年销售额的 84% 左右。当我们走进日本的药妆店，你会发现啊，金中公司生产的汉方药呢品种最多，从感冒冲剂到肠胃药，从调理更年期到改善血液循环功能到强身制药，几乎平时要用的药，金中公司都有生产。我在这里啊，向大家介绍一下金中公司是一家什么样的公司。金中公司在日本当中啊，念作是“紫木拉”，紫木拉原名叫。金春顺天堂最早呢是以销售妇科药中家汤起家，但公司呢一夜成名是因为他们根据汉方药制作的洗浴剂是大受市场欢迎，公司呢因此赚了不少的钱，并开始了对日本汉方药市场的大规模的推广。日本的汉方药与中国的中药在使用上有一个很大的区别，这个区别在于。中国的中药基本上还是采用传统的熬汤的做法，而日本市场上是看不到熬汤，几乎所有的汉方药都是颗粒剂。这种颗粒剂中药呢，便于携带和出口，因此日本的汉方药在国际市场上的占有率很高。有一种说法是，日本的汉方药已经占据了国际中成药市场的 70% 的份额。我不知道这个数据啊是从哪里来的，也许呢不怎么可靠。但是呢，有一个现象倒是值得引起我们的关注：日本出口到海外的汉方药基本上是加工生产完后的颗粒剂成品或者饮品，而中国目前出口海外的大多数是中药材，也就是原料出口。所以，中国应该大力发展传统的中医。改善和改进中成药的加工工艺，不能靠出口中药材来赚取低廉的利润。我觉得日本的汉方药的许多药方是引进了中国中药的处方，比如说像救心丸，它一年的出口额就达到了一亿美金。其实，这个救心丸的原型就是中国的六神丸。我这个月初啊，去济南参加山东中药材协会成立大会，在大会上吧，应邀做了一个讲演，谈中日两国中成药的比较。我就举了救心丸与六神丸的呃例子，同样的一个配方，同样的个儿大小，中国的六神丸的说明书上面写着，一次要服用十粒，而日本救心丸的说明书上写着，一次只要服用两粒，一天不得超过六粒。为什么日本的救心丸只服用两粒就够，而中国的六神丸需要十粒呢？最根本的原因啊，有两个：一是中药材的品质与药效，二是中药材成分的提炼技术。日本汉方药市场的竞争啊，也已经十分的激烈。假如说金春公司的中成药规定一次是服用四粒，而日本另一家公司的同类药一次只需要服用两粒。金中公司的药品就没人要了，因为你的汉方药的价格事实上比同类公司高出了一倍。所以，如何保证中药材的高品质，已经成了当今日本各汉方药制造企业最为较真的问题。值得一提的是，以前日本的汉方药的原料的 80% 是从中国进口的，到了去年，也就是2016年。这一比例呢，已经下降到 68% 日本汉方药协会称啊，中国中药材进口量下降的原因主要有两点：一是中国中药材价格出现了高升，五年当中啊已经翻了一倍；二是中药材质量出现了下降，许多名贵的中药材采用了是短平块的农田大面积种植手法，使得药效出现了严重的下降。刚才我提到的金春公司，它有一句口号说：“质量不是检验出来的，而是设计出来的。”为了保证中国中药材的质量与数量，金春公司在中国各地呢签约了150多家药材公司，同时呢也和10万多户的药材种植者签订了合同。但是从2013年开始，金春公司呢在日本的北海道、九州地区。开始建立自己的国内的生产基地，种植甘草、人参、党桂等十多种的药材。未来十年，他们的种植面积呢将会达到 1,000 公顷。但是在北海道种植人参，金中公司呢计划在2021年的栽培量增加到 2,000 吨。这一迹象表明啊，日本的汉方药公司正在大力减轻对于中国市场的依赖度，同时寻求。更高品质的中药材。那么我们到日本啊，走进药妆店，哪一些汉方药值得一买呢？我向大家呢推荐几种：如果家里面有老人，或者你经常熬夜，或者经常出差，或者你喜欢登山、打球等户外运动，买一小瓶小小的救心丸送给老人，或者自己放在常用的包里面，以防心脏不舒服时急用。二是胃也很好。有胃病的听众朋友，到了药妆店里面啊，这个胃药是值得一买。那么有肠胃病或者便秘的人，至少呢有十种汉方药可供选择。如果家里有更年期的妈妈或者太太，日本有不少专门调理女性更年期的汉方药，也值得大家的关注。另外呢，我还想给大家推荐日本的感冒药。日本的感冒药呢，一方面是疗效好，二是呢吃了以后不打瞌睡。可以照样开车开会。对了，经常喝酒的听众朋友们注意，日本有一种醒酒护肝的汉方药，叫乌拱，汉字呢写作是浴金，也就是浴金花的浴金。一冲绳出产的呢最有名，所以大家去冲绳旅游的时候啊，不妨可以买一点乌拱。今天的节目我跟大家介绍了汉方药的由来，日本的汉方药呢来自于中国。但是目前在质量上面正在超越中国，而且在国际的中成药的市场当中啊，日本的中成药所占的比例呢是越来越高。所以作为中药大国的中国，我们不应该失去我们应有的市场。谢谢大家收听这一期节目，我是徐锦波，我们周六再见。